1: Nouvelle émission de Green Solution de la semaine, euh, émission réalisée par Construction 21. Je suis avec euh, aujourd'hui Lionel Mur, chargé de mission politique environnementale chez Elogicien. Bonjour. Bonjour. Également Grégory Bezelga, chargé d'opération réhabilitation chez Elogicien. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes venus nous parler messieurs aujourd'hui de la résidence des Fuchsia. D'abord, je vais me retourner vers vous, euh, Grégory, pour que vous nous expliquiez ce qui est exactement cette résidence.
2: Alors les Fuchas, c'est une résidence de 231 logements située à Paris 20e, sur les rues euh, Panoyau et Amandier. Une, ce sont des bâtiments qui ont été construits dans les années 60. Ils avaient subi une première euh, réhabilitation des travaux dans les années 90. Et nous, on a intervenu euh, dernièrement euh, pour une rénovation énergétique de 231 logements euh, au niveau de la façade qui est assez euh, vieillissante. On s'est aperçu qu'on avait également quelques fuites. Euh, donc on a intervenu sur l'étanchéité. Et on, on a profité pour changer des chaudières euh, et passer à des nouvelles chaudières gaz à condensation, nouvelle génération. Euh, ce qui a, nous a permis en fait d'améliorer considérablement euh, la performance énergétique. Et on avait également euh, l'ambition euh, d'avoir plusieurs approches, une approche euh, donc environnementale avec. Le, le, on vous a parlé tout à l'heure de, de l'amélioration énergétique, mais également euh, sur une approche euh, culturelle, puisqu'on a fait intervenir un, un photographe qui est un ancien locataire, euh, qui a photographié certains locataires. Et enfin, on a fait intervenir euh, une association euh, locale euh, qui emploie des, des personnes handicapées. Et on a réussi à, à réaliser 2245 heures, qui représentent 16 mois euh, à taux plein. Euh, d'une personne embauchée, en fait.
1: Pour cette résidence, donc, vous avez dit toutes les choses que vous avez mises en place, vous avez euh, reçu deux mentions du jury lors euh, de la finale du concours des euh, Green Solutions Awards France, dont la finale, d'ailleurs, internationale aura lieu à Batimat le 4 novembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, euh, Lionel Mur, un ce qui s'est passé euh, pour avoir été mentionné par le jury pour le grand prix, je rappelle, euh, premièrement de rénovation durable et la mention du jury également pour le prix bas carbone, dehors de justement ces Green Solution Awards. L'opération
0: s'est terminée en 2018 euh, et euh, quand on a fait le bilan avec l'entreprise Bouyghabita réhabilité euh, et ses co-traitants euh, à la fin du chantier, euh, on s'est rendu compte que la démarche environnementale qu'évoquait Grégory avait été exemplaire. Euh, à la fois sur les objectifs énergétiques qu'on avait recherchés donc c'est ce qui correspond un peu euh, au, au prix euh, rénovation euh, mais également sur la gestion du chantier, sur la gestion des déchets, euh, le réemploi et le recyclage des déchets donc euh, ces sujets là nous ont euh, nous ont incité à concourir dans la catégorie bas carbone on voulait absolument euh, en interne euh, montrer l'exemplarité de la démarche et puis euh, partager cette expérience euh, par le biais du site construction 21 donc on a publié notre fiche et puis on a présenté l'opération sur la catégorie bas carbone et le jury a retenu la candidature sur les deux catégories, finalement, puisqu'on on, on estimait que euh, sur la partie rénovation énergétique, c'était un peu plus courant. Chez nous, euh, le, le développement durable et l'efficacité énergétique, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui est là, qui est présent depuis plus de dix ans, depuis le premier plan climat de la ville de Paris. Donc c'était moins exceptionnel, ça nous semblait moins, moins important à mettre en avant, on voulait vraiment pousser le côté bas carbone euh, parce que sur ce chantier on ne s'est pas contenté de trier les déchets ou de les revaloriser dans un incinérateur. Euh, on a trouvé des solutions avec l'entreprise pour les réutiliser, les réemployer, en faire de nouveaux matériaux pour des partenaires euh, et puis euh, on a aussi testé une filière de recyclage de la laine de verre.
1: Et Grégory, est-ce que vous pouvez nous donner vraiment la différence entre ce chantier euh, de la résidence des Fuchsia et les autres habituels En
2: fait, sur ce chantier-là, on avait pas mal de, de, de matériaux qu'on pouvait réemployer, notamment un grand linéaire de bois euh, ou une grande quantité de, de, de laine de verre. Euh, de mémoire, on est à 7000 carrés de laine de verre qu'on a pu réemployer ou recycler. Et également, on avait euh, chose rare sur Paris on avait de la place pour du stockage. Que, euh, euh, cette démarche de, de réemploi et recyclage nécessite quand même de la place euh, nécessite euh, également une. une une collaboration avec les différents partenaires et euh, des fois on n'a pas forcément les mêmes plannings entreprises et les partenaires ou les associations quand ils souhaitent récupérer les différents matériaux. Donc le fait d'avoir de la place sur site euh, ça a été un grand atout même si derrière on doit passer par une, euh, une bonne communication auprès des locataires puisqu'on est on occupé et des fois ils ne comprennent pas que des bennes ou des big bags remplis de, de laine de verre euh, restent pendant plusieurs jours sur le site. Mmh.
1: Et pourtant, malgré euh, donc euh, tout cette toute, toute cette place, on peut dire qu'il peut y avoir un peu de, de pollution, pourtant euh, visuelle peut-être avec euh, tous ces euh, tous ces matériaux qui sont euh, mis sur place. Vous avez réussi à, à avoir des mentions de la part du jury pour le euh, pour le prix de rénovation durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où viennent exactement tous les produits, euh, Lionel, que vous avez utilisés pour euh, faire ce chantier C'est les outils que vous avez déjà utilisés, j'imagine.
0: Oui, alors ce sont les, les matériaux utilisés sur le chantier sont voilà. des matériaux neufs. Euh, C'est euh, les matériaux qu'on a déposés sur le chantier qui ont été euh, réemployés ou recyclés. Euh, Par on... la suite Par la suite. Euh, donc euh, ce qu'expliquerait Grégory sur la gestion de, des stocks, des big bags et des, des palettes euh, dans les cours des immeubles, ce qui a été une contrainte pour les locataires puisque le chantier a un peu squatté les cours euh, pour faire ce tri. Euh, ça a permis de reconditionner notamment toute la laine de verre qui a été déposée avec une partie qui est partie chez MAUS Solidarité pour faire de l'isolation de centres d'hébergement d'urgence. Euh, et une grande partie, 5000 m2 sur les 7000, qui ont été récupérés par Isover, qui, euh, qui à l'époque testait son process de recyclage de laine de verre. Euh, c'est un process qu'aujourd'hui euh, fonctionne de manière commerciale, donc il euh, y a une filière qui s'appelle Isover Recycling, euh, qui euh, réutilise la laine de verre pour faire de la laine de verre neuve. Donc ça c'est une des solutions importantes. Euh, ça montre comment un chantier euh, expérimental, quand toutes les conditions sont réunies, peut valider une, une procédure, valider une méthode et, euh, et ensuite on passe à la massification, à la généralisation. Aujourd'hui, tous les maîtres d'ouvrage peuvent, euh, peuvent recycler la laine de verre qu'ils vont à déposer. Alors C'est un, un gisement important, euh, mais ce n'est pas le seul matériau qu'on a recyclé puisqu'il y, y a aussi beaucoup de, de tasseaux en bois qui servaient à fixer la, la façade. Qui eux ont trouvé une filière de réemploi avec plutôt des associations ou euh, des structures d'insertion, de, notamment euh, il et Initiative Solidaire. Euh, qui, euh, là aussi il y a un, un problème logistique hein, euh, qui dispose de locaux pour stocker ce bois en attente d'utilisation qui font des ateliers de, de fabrication de, de meubles, de menuiserie, euh, avec des personnes en insertion et avec aussi du public qui souhaite euh, s'initier à la menuiserie et qui, euh, qui peut euh, refabriquer des meubles à partir de bois qui a déjà servi pendant 20 ans à fixer la façade de notre immeuble euh, alors que si on était sur un chantier classique euh, chantier d'il y a 15 ans peut-être on aurait trié le bois, on aurait trié la laine de verre le bois serait parti à l'incinérateur, la laine de verre serait peut-être partie en décharge là on a donné une deuxième vie à ces bâtiments euh, à ces matériaux on a donné une deuxième vie à ces matériaux et euh, ça permet d'abaisser de, de, le bilan carbone du chantier euh, ce qu'on voudrait faire maintenant c'est pouvoir évaluer ça puisque c'était une, une première euh, l'entreprise euh, Bouygues Habitat Réhabilité nous a proposé ces solutions pour répondre à notre cahier des charges environnementales euh, mais on n'était pas encore euh, suffisamment sachant, on n'avait pas les, le retour d'expérience pour définir qu'il fallait mesurer quel impact ça avait sur euh, le, les émissions de carbone ou euh, les, les consommations d'énergie du chantier donc ça c'est les prochaines étapes sur les prochains chantiers, d'avoir de, des exigences plus importantes et de mesurer les effets de, du chantier.
1: Il y a quelque chose qui me marque dans ce que vous dites, c'est euh, no, no, euh, nos déchets sont partis donc, vers une Initiative solidaire, vers une autre association vous m'avez dit et une solidarité. C'est ça euh... Est-ce qu'au final, pour bien trier, pour pouvoir recycler entre guillemets, après il faut aussi faire preuve un peu de solidarité, de laisser des produits vers des associations ou des personnes qui en ont vraiment besoin Est-ce que vous auriez pu faire autre chose de ces produits-là Aujourd'hui, il existe des plateformes de
0: réemploi euh, qui fonctionnent euh, sur, euh, un peu comme le bon coin, on va dire. Euh, donc, C'est euh, des petites annonces, euh, chacun espère trouver un débouché et le valoriser. Euh, ce qui est compliqué dans le réemploi c'est ce qu'on a appris aussi c'est qu'il faut trouver la filière euh, immédiate le, le, la personne qui a besoin du matériau euh, à réemployer euh, n'en a pas forcément besoin au moment où on le dépose donc là il y a toute la problématique de stockage et de logistique qui fait qu'on a occupé des cours euh, si on avait dû faire ça sur un trottoir sur une voie réclassique euh, à Paris c'est assez difficile de trouver les espaces pour faire le tri là on avait la chance d'avoir des cours intérieurs euh, ou faire ce tri euh, correctement euh, et ensuite il faut aussi que euh, toute la gestion euh, du déplacement du chantier jusqu'au site de réutilisation euh, soit assumée par tout le monde donc il euh, le, n'y le, le, a pas vraiment de modèle économique, euh, il faut trouver la filière et c'est toujours plus intéressant de réemployer un matériau que de payer pour le mettre en décharge, euh, même en le donnant euh, le, le, la, la personne qui reçoit un matériau, même en cadeau, euh, elle a un coût d'utilisation. Elle a un coût pour aller chercher le matériau, elle a un coût peut-être de remise en forme ou de, 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 de restructuration du matériau. Il y a de la découpe, il y a des chutes, il y a, il y a aussi des déchets à gérer sur son chantier. Euh, et donc euh, tout ça, aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup avec des associations, vous l'avez constaté. Euh, les filières se mettent en place. Euh, il y a aussi des sujets euh, d'assurance ou de responsabilité puisque ce ne sont pas des matériaux neufs donc ils n'ont plus les mêmes garanties euh, qu'on a pu avoir euh, nous sur notre immeuble euh, les, les matériaux neufs qu'on a mis sur nos façades on avait besoin qu'ils soient neufs euh, pour bénéficier des garanties et pour s'assurer qu'ils étaient pérennes euh, là euh, avec Initiative solidaire et avec Emmaüs Solidarité euh, le, le réemploi s'est fait sur des solutions euh, avec des exigences différentes euh, on n'aurait pas pu réemployer la laine de verre sur un bâtiment de 10 étages, euh, tout simplement parce que euh, il y aurait eu euh, le bureau de contrôle, l'assureur, euh, le, 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 les pompiers qui nous auraient dit euh, non, euh, il y a un risque. Euh, c'est pas un produit sorti d'usine avec toutes ces certifications et, euh, et tous ces labels. Euh, ça reste aujourd'hui une utilisation euh, un peu en mode dégradé. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on a aussi l'autre volet sur l'opération, avec euh, Isover qui recycle la laine de verre. Euh, aujourd'hui, je crois qu'ils ont plus de la moitié de leur euh, matière première qui est issue de recyclage. Du recyclage de laine de verre, mais aussi de bouteilles en, en, en verre. Euh, ça veut dire que, déjà, aujourd'hui, quand on pose de la laine de verre, même si euh, ce n'est pas écrit, même si ce n'est pas valorisé, même s'il n'y a pas un, un logo vert pour dire que c'est du verre recyclé à 50%, c'est déjà le cas c'est comme quand vous achetez une bouteille au supermarché une bouteille en verre bien sûr on vous le dit pas mais il y a une grande part de verre recyclé dans la bouteille déjà donc ça c'est un modèle, le recyclage du verre d'économie qui fonctionne sur le recyclage et le réemploi il y a toutes les filières ensuite qu'il faut mettre en place sur les autres matériaux donc le bardage, le bois il y avait aussi des baguettes en aluminium qui ont été réutilisées ou en tout cas stockées en attente d'un réemploi ultérieur mais sur lesquelles les filières économiques n'existent pas encore euh, il faut aussi qu'il y ait un gisement euh, la laine de verre euh, c'est un produit qui n'est pas si ancien que ça et euh, le Jusque, jusque dans les années 2000, on n'en déposait pas des stocks monstrueux euh, chaque année euh, et il n'y avait pas d'opportunité économique pour les acteurs à développer la filière de réemploi.
1: Et oh. ça s'est accéléré maintenant euh, depuis quelques années bah, Aujourd'hui, vous voyez, on a des, des, des bâtiments
0: des années 80-90 qui ont été isolés avec de la laine de verre, euh, qui commencent à subir leur nouveau ravalement, euh, qui commencent à avoir des rénovations énergétiques... Euh, nous-mêmes, on a des, un stock de rénovation énergétique qui a été programmé, là, qui, est, qui porte sur près de 10 000 logements dans les dix prochaines années. Donc, ce n'est pas des milliers de, de mètres carrés, c'est peut-être des centaines de milliers de mètres carrés de laine de verre qu'il va falloir recycler. Ok. Donc, le, 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 la filière là ne peut pas être une filière artisanale ou associative. On a besoin d'un partenaire industriel.
1: Donc, ça dépend en fonction de, de, de ce que vous avez en fait comme, euh, comme laine de verre Très bien. Ça dépend du gisement. Et vous aviez quelque chose à rajouter, hein, Grégory, par rapport euh, à, la, à la taxe carbone
2: Alors en fait, sur sur, sur cette opération-là, euh, comme on a réemployé quand même pas mal de matériaux, euh, on a euh, 20 tonnes de sable préservées euh, qui font à peu près 64 tonnes de carbone piégées dans les puits carbone. On a préservé 95 euh, arbres euh, qui fait un total de 80 tonnes d'émissions carbone économisées sur cette opération-là.
1: Merci euh, Lionel Mur et Grégory euh, Bezelga d'avoir été avec nous pour cette émission Green Solution de la semaine. Euh, par Construction 21, je rappelle que vous êtes chargé de mission politique environnementale et chargé d'opération réhabilitation chez Elogician. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci.
0: La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.